0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. Penúltima edição do Futebol de Verdade desta semana e penúltima também antes das uh, uh, miniférias de Natal, que já estavam, conforme avisei ontem, marcadas há muito tempo. Isto só para um, depois não aparecerem e a dizer, consoante os resultados que apareçam um, no futebol, um, nos dias que aí vão estar em volta do Natal, que eu suspendi porque estava com azia e tal, e aquilo, bom, enfim, está marcado, uh, está toda a gente avisada, uh, já... Um, ouvi muita coisa dessas, e uh, às vezes até, conforme já, já me queixei aqui uma vez, até porque a notícia às vezes sai 5 minutos mais tarde ou 5 minutos mais cedo, acham que isso tem a ver com o Aqui não há Azias, uh, ganho quem ganhar, perca quem perder, uh, o comportamento é sempre idêntico, é sempre igual. Bom, uh, o Futebol de Verdade, conforme sabem, vai para o ar diariamente, de segunda à sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia, Uh, e é o espaço em que eu faço um comentário, à volta de meia hora, um, acerca da atualidade futbolística em Portugal, e às vezes também no estrangeiro. Um, é aqui que eu comento os jogos, nomeadamente. Isto porquê? Porque muita gente um, se queixa também, quando saem as notícias com os resultados, uh, porque é que a notícia não é um bocadinho mais desenvolvida? Não é porque não tenho essa capacidade, muitas vezes, no, imediatamente após os jogos, estou... Uh, uh, em direto nos estúdios da RTP, portanto não tenho a capacidade para estar a falar e a escrever ao mesmo tempo e, portanto, uh, não consigo comprometer-me a, a tratar todos por igual. Isto é, a é fazer de todos os jogos uh, uma análise uh, mais extensa, uh, imediatamente por escrito no final da, da partida. E depois se faço de uns e não faço de outros, aparece logo, uh, aparecem logo as queixas de tratamento desigual. Portanto, uh, no final dos jogos há sempre uma notícia <coughs> com... Uh, os golos e com uh, a notícia factual e depois o um comentário é feito de uma de duas formas ou uma questão mais abrangente, mais um, política, vamos lá, se quisermos, um, mais contextualizada, um, e não tanto em cima de um jogo em particular, como é que escrevi, por exemplo, hoje de manhã, às 8 da manhã, no último passo, e o último passo vai para o ar também todos os dias, às 8 da manhã, é texto, e está no meu site, no hoje de manhã escrevi sobre um, o futebol do Benfica, um, e ou depois, ao meio e meia, no Futebol de Verdade, que é um programa em uh, live, em direto, no, nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, um, no uh, YouTube, no Dailymotion e no meu site também. Não estamos neste momento no Instagram, porque estamos ainda a tentar resolver a tal questão de compatibilidade entre o StreamYard e o Instagram. Bom, um, e aqui sim eu faço o comentário aos jogos, faço o comentário às arbitragens. Hoje parece que um, apareceram aí, uh, debaixo das pedras, uma série de uh, especialistas em arbitragem, motivados pela forma como o Benfica ontem conseguiu ganhar o, o jogo ao Vitória Sport Club, empatar, vamos lá, e depois ganhar no desempate por grandes penalidades. Hum, e porquê é que eu não escrevi sobre a arbitragem? Não escrevi porque as arbitragens é aqui, no futebol de verdade, e daqui a bocadinho já vou falar hum, do, do, do jogo do Benfica contra o Vitória Sport Club. Ora bem, hum, a, 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 a Taça da Liga vai a, tal como a Liga gosta, não é? Portanto, já temos garantidos... Um, na Final Four, os três grandes. Uh, o Sporting tinha eliminado o Mafra anteontem. Ontem o Flóculo Porto eliminou o Flóculo Passos Ferreira. E o Benfica eliminou o Vitória Sport Clube uh, Para ser o uh, All-In, para ser o... Um, uh, vamos lá, o Straight Flush. Uh, para usar uma linguagem do, do póker, só falta mesmo um, o Sporting Clube Braga Também passar hoje o Estoril. Vai ser um jogo complicado, atenção. Porque este Estoril é uma equipa forte. Uh, eu já escrevi também ontem sobre... Uh, aquilo que é o contexto uh, da organização da Taça da Liga, parece-me que foi muito injusto o modelo que foi criado este, este ano, o ano passado já o era, o ano é mais injusto ainda, uh, mas serve um propósito que é um propósito de marketing, de fazer daquele evento, da Final Four, uh, um evento com as quatro melhores equipas portuguesas e... Uh, uh, Assim vão sendo criadas condições para que isso possa ser garantido. Três das quatro já lá estão, conforme disso, falta o Sporting Clube Braga. Joga hoje em casa com o Estoril. O Estoril é uma das boas, se não mesmo a melhor equipa da Segunda Liga. Não perde um jogo desde 20 de setembro, quando perdeu com a Académica, e desde então, em 12 jogos, ganhou 10, empatou 2. Mas, nesses 12 jogos só sofreu gols em 4. Portanto, é uma equipa que já se vê, pode bater-se com qualquer equipa da, da, da Primeira Liga e que. Atenção a isto, uh, mais ainda poderá fazê-lo se o Sporting Club Braga apresentar um 11 mais alternativo. Não acredito muito nessa possibilidade, o Carlos Carvalhal já fez algumas poupanças antes, uh, na Taça de Portugal, uh, até as fez também na última jornada da, da, da fase de grupos da Liga Europa, uh, precisamente para poder apresentar agora, uh, no jogo contra o Estoril, uh, o seu 11 mais forte. Uh, e eu acredito que, sobretudo no ataque, vamos ter então aquela tripla maravilha com uh, Paulinho, Yuri Medeiros e Ricardo Horta, os três jogadores que garantem uh, mais volume ofensivo, acompanhados por Galeno a partir da esquerda, uh, que é uma das grandes armas da equipa do Sporting Clube Braga. Portanto, vamos ter com certeza um Braga na máxima força, contra um Estoril que só porque foi na segunda Liga, não pensem que vai ser pera-doce. Não vai. Uh, vai ser um jogo, com certeza, interessante de acompanhar. Como interessante de acompanhar? Há de ter sido ontem o uh, Liverpool Football Club Tottenham. Eu disse aqui ontem que gostava de ver o jogo, mas não ia poder fazê-lo, porque ia ter que estar a ver um, o uh, Flóculo Porto e depois o Benfica, uh, que coincidiram com o jogo do, 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 do Liverpool com o Tottenham. Uh, vi depois o resumo e vi a forma uh, um pouco desafortunada Uh, como a equipa do uh, José Mourinho perdeu a partida de, de ontem. Enfim, o primeiro golo do Liverpool, marcado por Salah, mas com uma tabela muito, muito feliz em Alderweireld, um, foi uh, uma infelicidade cósmica quase. Uh, o, uh, o Tottenham chegou, chegou ao empate através do Son. Fiquei com muitas dúvidas também acerca da posição do Son naquele momento, no momento em que lhe é feito o um passe que o isola uh, para a baliza do... Uh, do Liverpool. Uh, enfim, já vimos muitas… Uh, o, o sistema inglês é um bocadinho diferente do nosso, uh, uh, a começar pelo facto de, na transmissão em direto, ser possível acompanhar à medida que as linhas vão sendo colocadas, aqui em Portugal não, só nos dão as linhas uh, uns minutos depois, uh, o secretismo é maior, uh, o que é mau, do meu ponto de vista, uh, mas uh, uh, ontem o… o... Fica com algumas dúvidas relativamente à posição do Sono, depois o VAR acabou por validá-la, o Tottenham chegou ao empate e parecia que ia conseguir sair uh, de Anfield Road com um ponto e sobretudo impedir o Liverpool de ganhar, mas um, já em cima do minuto 90, num canto, o Firmino acabou por fazer o golo da, da, da vitória do Liverpool. Disse o José Mourinho no final que não era com o empate, podia ter saído dali com uma vitória, e podia de facto, e isto vai provar um bocado... Um, aquilo que, uh, até, até tem um bocadinho a ver com as, as palavras que foram depois uh, proferidas uh, no final do Benfica-Vitória Sport Clube ontem, em que o Jorge Jesus uh, disse que só podia haver ali um vencedor, que era o Benfica, porque tinha tido mais uh, finalizações, mais volume de jogo, mais posse de bola, mais iniciativa, e o uh, João Henriques, treinador do Vitória, uh, re retorquiu dizendo que um, não é bem verdade, porque o Vitória também teve as suas oportunidades, e teve de facto uh, e que não é preciso estar sempre em cima do adversário para ser mais perigoso. Ora, o Tottenham é o exemplo acabado disso mesmo, e portanto se você foi daqueles que achou que o João Henrique não tinha razão nenhuma, então agora também tem que achar que o Tottenham é, um, é, um, enfim, é uma mistificação, é uma equipa que não, não está ali a fazer nada porque pratica um futebol um, que não tem a ver com o volume de jogo, com, com, com muita presença no meio-campo adversário. Não, vai, escolhe o momento em que vai e quando vai, vai para fazer mal. É isso que faz o uh, Tottenham, foi isso que tentou fazer também ontem o Vitória, na luz, embora nem sempre o tenha conseguido, mas ou desse jogo já vou falar um bocadinho mais à frente. Um, portanto, uh, acho que uh, ontem em Anfield, daquilo que se viu, foram duas ideias de jogo, e tal como eu tinha um, previsto aqui uh, de manhã, embora eu tenha visto apenas um resumo do jogo, um, não vi o jogo integral, um, mas aquilo que me parece é que aquilo que se viu foi um, um confronto entre duas ideias de jogo opostas, um Tottenham que uh, se protege, que vai pela certa e um Liverpool que ataca com muitos uh, e que um, o facto de depois de ter mais volume de jogo não quer dizer que seja a melhor equipa em campo, porque é isso que faz parte uh, também da sua, da sua ideia de, de jogo. Enfim, temos Premier League ao rubro, conforme já alguém escreveu aqui. Um, acho que sim, acho que o Tottenham tem perfeitamente capacidade para lutar uh, pela, pela vitória na classificação final. E vou só aqui olhar um bocadinho para a tabela, para não dizer nenhuma asneira, uh, porque, uh, enfim, convém, não é? A gente não, não, não falar de cor Mas olhamos para a tabela e neste momento o Liverpool 28 pontos, Tottenham 25, está a 3. Uh, o Southampton com 24, tantos quantos uh, tem o Leicester. E atenção que uh, andei a circular um, um, um vídeo uh, com o seu que de, 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 de engraçado com o Tim Sherwood, antigo jogador do Tottenham, que estava a comentar o jogo em direto, um bocadinho à maneira como fazem as televisões portuguesas que não têm os direitos dos jogos e colocam, têm antigas figuras dos clubes a fazer o comentário em direto, precisamente porque não têm direito às imagens, e estava o Tim Sherwood a fazer o comentário em direto quando há um pontapé de, de canto contra o Uh, Tottenham vai dizer, ah, disto não tenho medo nenhum, porque o Tottenham tem uma superioridade tal uh, no jogo aéreo, que não, daqui não vem perigo, com certeza, e neste momento pimba, bola na cabeça do uh, Firmino e bola dentro da baliza do adversário. É o pesadelo de qualquer comentador desportivo, uh, ainda hoje de manhã o meu filho me perguntava se isto alguma vez me tinha acontecido, eu assim tão descarado acho que não, mas uh, pode acontecer, porque de facto uma coisa é a tendência... Uh, e outra coisa é aquilo que acontece em cada momento, e pode sempre haver uma exceção que só não vai fazer mais do que confirmar a regra. Ora, um, estava a dizer isto, porque uh, uh, lembrei-me a propósito do Leicester, que o Gary Lineker também já tweetou, um, se, se não se lembram, naquele ano famoso em que o Leicester foi campeão inglês, a equipa do Código Ranieri, uh, completamente contra as probabilidades todas. Uh, o Gary Lineker, quando se começou a falar, na possibilidade do quando o Leicester chegou ao topo da tabela, ainda muito cedo na época, disse que, uh, se o Leicester fosse campeão, apresentava o Match of the Day, que é o domingo desportivo uh, do futebol inglês, uh, e ele é o apresentador, uh, na época seguinte, ou nesse, ou nesse ano, apresentava o Match of the Day em cuecas. Ora bem, o Leicester foi campeão e o Lineker teve que cumprir a promessa, apareceu de facto de boxers apenas, e ele este ano já disse que se o Leicester voltar a ser campeão vai voltar a fazer a mesma coisa vamos ver, eu não acredito que o Leicester este ano possa fazê-lo, não vou comprometer me a apresentar o, o futebol de verdade em roupa interior, mas de qualquer modo parece-me improvável que isso venha a acontecer. Enfim depois é preciso contar também com o Manchester United, que tem 20 pontos, está a 8 do topo mas tem dois jogos a menos, e é isto que diz o Paulo Neves, o Arsenal, que vai jogar contra o Benfica na Liga Europa, está uma miséria, uh, voltou a não ganhar, um, está com 14 pontos, já está a 14 do topo, mas é preciso contar ainda com o United, que está a 8 pontos com dois jogos a menos, até mesmo com o City, uh, que está também a 8 pontos com um jogo a menos, um, e, uh, portanto, há ali muita gente que ainda pode lá, lá chegar. O Chelsea está a 6 pontos também, enfim, uh, portanto, uh, parece-me que o campeonato está, está aberto e vamos ter Premier League ao rubro. Ora bem... Vamos então entrar pela Taça da Liga e pelos jogos de ontem, que confirmaram... O apuramento do Foco do Porto e do Benfica para a Final Four. Os organizadores, com certeza, esfregaram as mãozinhas de contentes, porque o evento será, terá tanto mais repercussão quanto mais fortes forem as equipas que lá vão estar presentes. Os sponsors gostam, as operadoras de televisão também. Porquê? Porque vocês, o público, também gostam e vocês vêm aqui muitas vezes também dizer: ai dá, isto só falam dos grandes, não falam dos pequenos, mas depois, quando há uma final entre o Braga e o Moreirense, as audiências vão por aí abaixo, não é? Porque, porque as pessoas não estão a jogar o seu clube e as pessoas já não ligam muito àquilo que é a taça da liga. Basta irem ver os números, eles estão disponíveis, com certeza, vão ao Google, pesquisem e chegam à mesma conclusão que toda a gente. Quando não há os grandes em prova, o interesse popular imediatamente baixa e imediatamente as coisas rendem imediatamente menos dinheiro também, não é? Porque isso tem a ver com o vosso interesse, com o interesse popular. E, para que conste, um, os operadores de televisão não são uh, uh, organizações de benfeitoria, enfim, têm que cuidar dos seus interesses também, uh, e mesmo, da mesma forma a Liga também precisa de capitalizar, precisa de fazer dinheiro e já basta a redução uh, da receita que teve a ver com a quebra das receitas de bilheteiro e até mesmo de merchandising que estão associadas à pandemia da Covid-19. Ora bem, jogaram então o Porto e o Benfica, ambos se apuraram, vou começar pelo jogo do Porto, o Porto recebeu o uh, Passo de Ferreira, uma equipa que já lhe tinha ganho uh, neste, nesta época, ganhou por 3 a 2... Um, no estádio uh, capital do Móvel e uh, num jogo em que o Passo Ferreira até tinha sido prejudicado pela arbitragem porque o resultado poderia ter sido mais amplo um, mas o Passo Ferreira vinha de uma derrota contra o Benfica sofrida no último lance do jogo muito à, à, à pele depois a seguir perdeu com o Sporting também um, aí já uh, com mais uh, clareza e o Pepa já se tinha queixado dizendo que uh, os seus jogadores não estavam habituados a este ritmo com, de jogos tão intensos consecutivos e, por isso mesmo, provavelmente o Pepa fez ontem alguma gestão na equipa, uh, entrou sem alguns titulares, não jogaram o, uh, de, de início, o uh, Douglas Tanque, uh, não jogou o Fernando Fonseca, uh, não jogou também uh, no, no meio-campo o... Uh, uh, o Bruno Costa, um, não jogou o Hélder Ferreira, uh, portanto uma série de jogadores que habitualmente são titulares. O, o Fernando Fonseca entrou na segunda parte, mas quem saiu acabou por ser o Oleg, o outro lateral que é habitualmente titular, pareceu claramente que estava ali no plano de jogo uh, que cada um dos uh, uh, laterais titulares podia fazer 45 minutos e não mais do que isso, uh, precisamente para poderem dar tudo de si mesmos, e uh, isto no entanto não significou um passo de Ferreira muito inferior. Aliás, eu acho que o Passos acabou por conseguir discutir mais o jogo do que tinha discutido uh, na Taça de Portugal contra o Sporting, não tanto como tinha discutido uh, no campeonato contra o Benfica. Porquê? Porque o Fogo do Porto também apareceu sem algumas das suas principais pedras. Não estava o Marega logo a começar. Isto que diz o José Fidalgo. Tony Martínez a pecar muito na finalização. Nunca foi um jogador a fazer muitos golos. Taremi tem de ser levado mais a sério e entrar mais vezes no 11 quando joga a marca, sim. Uh, uh, acontece que para jogar o Taremi é preciso haver ali uma conjugação de fatores que ontem não estava, uh, não estava assegurada. Um, e, a não ser que ele jogue como ponta-de-lança único. Ora, o Porto ontem apareceu em 4-3-3, mas com algumas alterações relativamente àquilo uh, que é uh, uh, a ideia original da equipa. Porquê? Porque estava o Tony Martínez, em vez do Marega, como ponta-de-lança, é um jogador muito diferente, mais desmarcações de apoio, menos profundidade, menos explosividade, um, o mesmo desacerto em termos de sinalização, se quisermos. Um, depois apareceu com o Luís Dias de um lado e o Filipe Anderson do outro, e o Filipe Anderson tarda a confirmar. Ele não é sempre o primeiro a sair. Voltou a ser ontem o primeiro a sair na equipa do Porto. Um, e isto também não deve ser bom para a cabeça do jogador. Um, enfim, podem dizer-me, é um campeão, é um cara que paga peso de ouro, tem mais é que aguentar e tem mais é que ser capaz de lidar com esta realidade que é de, neste momento, o treinador não estar a gostar do, do rendimento dele. E, portanto, tem é que provar ao treinador que ele está... Enganado. A verdade é que não é isso que está a acontecer. O Filipe Anderson voltou a passar ao lado do jogo, a jogar ontem a partir da direita, com o Luís Dias a partir da esquerda, e o Corona a aparecer na posição que normalmente é do Otávio, a terceiro médio, a jogar mais por dentro, mais no corredor central, a cair nos flancos, quando isso se justificava, mas a verdade é que nem o Filipe Anderson rendia, nem o Corona uh, rendia, porque o Corona a jogar à direita, e viu-se na segunda parte, a diferença que é uh, ter o Corona a jogar ou não na sua posição natural, uh, é outra coisa, além de que também o Corona não está assim tão habilitado quanto isso para fazer a posição que normalmente é do Otávio, que é tem mais rotinada. Qual é essa posição? Terceiro médio, corredor central a cair nos flancos quando os extremos aparecem, ocupar o espaço deixado livre uh, pelos extremos quando estes fazem diagonais curtas para o corredor central. Ora, um, o Porto mudou, de, como do dia para a noite, com a entrada do uh, uh, Otávio para o lugar uh, do Felipe Anderson, porque o Corona passou a estar na sua posição natural, porque o Otávio... Um... Dá uma dinâmica diferente à equipa. É isto que diz o José Fidalgo também. Viu-se logo a dinâmica que deu à equipa. Sim, é verdade. Um, é queimar linhas em posse, a transportar, a ser capaz de jogar dentro do bloco do adversário. Coisa que o Corona pouco fez durante a primeira parte. E o Porto mudou e acabou por chegar ao gol e mesmo ao 2-0, a 0, já na segunda parte. Um, enfim, o primeiro gol sai de um lançamento lateral. Há ali alguma... Algum trabalho naquele golo, não vou dizer, é uma bola parada, é um lançamento, mas o Porto já tinha mandado uma bola ao poste uh, à barra, perdão, uh, uns minutos antes, numa jogada igual, lançamento lateral, um dos centrais a ganhar a bola ao primeiro poste a cabecear para trás e a aparecer depois um companheiro... Um, a finalizar. Neste caso, o companheiro não apareceu a finalizar porque o guarda-redes do passo, o Jordi, percebeu e socou a bola, só que socou -a para a entrada da área ou para a zona de penalti onde estava o Sarre que uh, uh, fez o gol. Chegou o Porto depois ao 2 a 0 pelo Dias, parecia que tinha o jogo resolvido. Acontece que o uh, Passos reduziu, uh, pouco depois, pelo, pelo Castanheira. Uh, o jogo voltou a ficar uh, incerto. O Porto parece que acusou um bocadinho essa, essa incerteza. O Sérgio Conceição tentou precaver-se com a entrada do Gruites. Eu acho que a equipa reage geralmente mal a, a, a este tipo de substituição de tração atrás um, A verdade é que ontem se a acontecer. O Porto voltou a ficar nervoso e tal como tinha acontecido, por exemplo, no jogo com o Tondela, em que com 4 a 3 levou uma bola na barra, ontem com 2 a 1 levou uma bola no posto, um cabeceamento notável uh, do Stefano Eustáquio. Era isto que faltava vê-lo fazer. É um médio centro de, uh, uh, que me enche as medidas também. Uh, um jogador de muita capacidade, muita qualidade. Uh, parece que não é muito forte fisicamente, mas uh, uh, isso acaba por ser uma, uma condição que ele uh, supera Uh, por uma leitura de jogo invulgar, porque está sempre no local certo para interceptar, é ágil no passe, parece-me ser um 6 uh, que também uh, merece mais do que aquilo que lhe tem acontecido na, na carreira, ele na altura em que foi para o México, a mim pareceu-me um erro de, 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 de gestão de carreira, devia ter sido muito dinheiro, provavelmente, uh, mas uh, uh, a questão é que não foi, e depois teve azar lá também, porque fusionou logo no primeiro ou no segundo jogo, com gravidade, voltou a Portugal e está a ser capaz de de mostrar bom futebol. Nota ainda, para o azar do Pepe, que no jogo em que regressou, voltou a magoar-se, com uma, uma fratura, que o vai afastar, em princípio, da supertaça, e isto levou à adaptação. Manteve-se o Diogo Leite, como parceiro do Pepe, o Mbemba descansou, era o jogador mais utilizado Uh, da equipa do, uh, do Porto uh, esta época, aliás, é curioso que os mais utilizados de parte a parte não foram utilizados, nem o nem Mbemba um no Porto, uh, nem o uh, uh, Marcelo no uh, Passos de Ferreira, uh, mas uh, uh, ia dizer que isto levou uma adaptação uh, na zona defensiva do Porto, uh, uh, com a colocação do Sarre como lateral esquerdo. O Sarre pode ser lateral esquerdo… Uh, Aliás, na segunda parte, a equipa apareceu muito, para, para soltar mais uh, uh, o Corona e o, uh, e, o, uh, e, o, e o Nanu, a equipa apareceu muito mais uh, um, próxima de um esquema de 3 atrás do que do seu 4-3-3. Embora fosse uma ilusão, porque o esquema de base era um 4-3-3, só que o Sarre à esquerda não subia, não acompanhava, e fazia aquilo, enfim com menos lampejo e chama ofensiva do que o Alex Delos, fazia aquilo que o Porto tinha com o Alex Delos, que era manter sempre aquela linha estável de três atrás. Ora, quando o Porto joga com Zaidu e Manafá, ou Zaidou e Nanu, Manafá e Nanu, isto nunca acontece, porque, ou com Corona como lateral, porque nesses, nesses casos... Uh, os dois laterais vão em simultâneo e o Porto nunca mantém aquela linha de três atrás que ontem foi capaz de manter e uh, isso contribuiu muito para a segurança defensiva da, da, da equipa. Pergunta-me o Amaro Martins se o Porto não teria uma necessidade crónica de um 6 com capacidade de sair a jogar, um verdadeiro 8 box-to-box -box como o Herrera. Eu acho que o Porto tem bons jogadores para a posição. Uh, aliás, se formos a ver, já na época passada o Danilo, embora não seja propriamente um 6 um com grande capacidade para sair a jogar, um, o Danilo passou a sentir-se um bocadinho mais inadaptado quando o Porto passou a jogar em duplo pivô. E a jogar em duplo pivô com o Uribe e o Sérgio Oliveira, a equipa está perfeitamente porcavida. Uh, falta em encaixar, ou ser capaz de encaixar ali, o Gruitos e ser capaz de encaixar o Lume. Isso parece muito mais difícil, uh, um caminho muito mais tortuoso até lá chegar a equipa do Porto. Mas pronto, uh, ganhou o Porto, ganhou... Uh, ganhou bem, pode dizer-se. É verdade que o Passos também teve algumas uh, ocasiões, até para marcar antes do Porto, mas uh, nenhuma delas absolutamente flagrante. Foi um passo que perdeu, sobretudo, na capacidade para sair a jogar, na capacidade para chegar à frente, com perigo, e por isso mesmo uh, aplicou-se ao jogo aquele uh, ditado da água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi o que aconteceu, o Porto furou, acabou por fazer dois golos e pôr o jogo em relativa segurança. Jogou depois o Benfica e o Benfica uh, tinha pela frente o um Vitória Sport Clube que vinha uh, de uma derrota em casa com o Santa Clara e eliminação da Taça de Portugal, uh, mas que apareceu na luz com a lição muito bem estudada. Uh, o Vitória apresentou-se também no seu uh, normal 4-3-3. Uh, com uh, uma linha de, de quatro homens atrás, com o um meio-campo, com o Pepe Lu, uh, que é uma espécie de seis pensador, não é um seis tão agressivo assim, uh, mas uh, depois com o Miguel Luís e o Jean-Vier, os dois médios interiores, a serem muito fortes do ponto de vista defensivo, a fecharem trajetórias, a fecharem linhas de passe, uh, a desarmarem, a morder os calcanhares aos adversários. Uh, muito importante também a forma como, geralmente, o lateral, do lado oposto ao lado da bola, fechava sempre dentro. Uh, se o Benfica atacava pelo seu corredor direito, o Saco, que estava do outro lado, fechava dentro quase como terceiro central, se o Benfica atacava pelo corredor esquerdo, acontecia precisamente a mesma coisa uh, do lado esquerdo com o Silvio, que muitas vezes fechava dentro como, como terceiro central. Uh, e isto fazia, fez com que a uh, Vitória fosse capaz de fechar o espaço interior, um Benfica que insiste cada vez mais uh, no espaço interior. Os dois médios-ala têm muito para dentro, uh, o Everton, na esquerda, para a direita, vir muito para dentro. O Rafa, à direita, mesmo sendo destro, também vir muito para dentro. Os laterais jogam muito por dentro também. Mais aqui o Gilberto do que o Nuno Tavares. Ontem, no caso, até quem jogou de início foi o João Ferreira, não foi o Gilberto. E o Benfica acaba por afunilar muito o jogo e não ser capaz, e acabar por perder muitas bolas. Uh, naquela, na sua fase, de, na segunda fase de organização ofensiva, não tanto na primeira, mas na segunda, uh, antes de entrar em zona de criação, às vezes há ali passos de risco que são uh, uh, interceptados e que geram problemas graves para a organização defensiva do Benfica. Depois, o Vitória tinha na frente uh, o Ustupinhan, que é um jogador do qual eu já tinha falado aqui. Eu lembro-me sempre dele na primeira época, que quando chegou, na pré-época ainda, quando chegou a Guimarães, uh, ter destruído a equipa do Sporting do Jorge Jesus. Um, ainda na pré-época, marcou salvo-erro dois golos com que o Vitória ganhou ao Sporting esse jogo de preparação, uh, depois acabou por nunca vingar no Vitória, foi para a Turquia, fez bons campeonatos na Turquia, regressou este ano, ainda não tinha jogado, apareceu uh, ontem e aos 16 minutos já tinha metido um gol na baliza do Benfica. E porquê é que meteu o gol Ora bem, meteu o gol porque o Vitória, conforme já disse, tinha a só muito bem estudada e o Benfica continua a ter ali alguns problemas pergunta me o Paulo Neves se eu gosto do jogo do Vitória. Pois oh, é, não gosto nem tenho de gostar. Ontem acho que foi curto, já vou explicar porquê. Um, conforme já disse, um, aquilo de que eu gosto mesmo... Enfim, o meu gosto não é uma questão que tenha a ver com... Hum, não tem que ser o vosso, o gosto é uma questão profundamente subjetiva, por exemplo, eu nunca gostei, nunca achei particular, piada ao jogo da Espanha, quando a Espanha foi a campeão do Mundo da Europa, aquilo a mim aborrecia-me, entre o jogo do Real Madrid do Mourinho e o Barcelona do Guardiola, eu preferia o jogo do Real Madrid do Mourinho, porque esticava mais, porque era mais dinâmico, tinha mais abanões, o outro era um jogo mais monótono, mais, enfim, muito mais difícil de executar, muito mais perfeccionista, mas enfim, até a arte é uma coisa que uh, nem todos a vemos da mesma maneira, não é? Uh, portanto, uh, uh, há arte aplicada ao futebol, eu acho que o futebol do, do Barça, uh, do Guardiola, era a arte, uh, mas nem todos temos que olhar para ela da mesma maneira. Mas pronto, isto foi uma pequena, uh, um pequeno parênteses. Ora, eu ia dizer que o Benfica continua a sofrer alguns problemas, uh, um deles é o risco que a equipa assume no passe e outro é a excessiva uh, distância que geralmente coloca entre setores uh, no momento de segunda uh, fase da organização ofensiva. Ainda ontem isso foi evidente. Há uma recuperação de bola, uh, a bola entra no Edwards, o Edwards com uma recepção orientada e uma capacidade para se virar tira o Nuno Tavares do, do lance e imediatamente se olharem, e os jornais dois têm isso, se forem ver, há, há, no meu site tem lá o gol também, podem ver isso, reparem, no momento em que o uh, Edwards se vira para a baliza do Benfica, na tal orientada, e bate o Nuno Tavares, onde é que está o meio-campo do Benfica? Há uns 20, 30 metros entre a, a linha defensiva do Benfica e a linha de meio-campo. E nesses 20, 30 metros havia três jogadores do Vitória, além do Edwards. O que é que isso significa? Que o Vitória entrou uh, nos últimos metros do campo o se conduziu -o com velocidade, não estava as nuas, o estava Tavares não o conseguiu apanhar, nem sequer para fazer falta, e uh, uh, o Vitória entrou, chegou às imitações da área do Benfica em superioridade numérica, 4 para 3. Uh, isto, em condições normais, em qualquer treino, é golo. E foi o que aconteceu. Bola entrou à esquerda no Rochinha, cruzamento para o meio, Stupinhan empurrou uh, para dentro da baliza, e o Benfica a perder. O que aliás tem vindo a ser uma tendência normal. O Benfica geralmente dá avanço nos seus uh, jogos, precisamente porquê? Porque lhe falta... A capacidade, uh, o tal jogo posicional uh, uh, que o Jorge Jesus tanto elogia ou elogiou ontem na sua equipa em ataque organizado, Uh, não está a funcionar tão bem assim quanto isso, no meu ponto de vista. O Benfica tem individualidades muito fortes, uh, e, além disso, um, depois, defensivamente, uh, tem vários problemas, uh, e tem a começar pelos problemas de composição do centro do meio campo, onde a dose de risco que a equipa assume, não há depois a necessária dose de uh, capacidade para manter equilíbrios, porque esses raramente lá estão. Ora, o Jorge Jesus, dizer no final, que o Benfica criou imensas oportunidades de, de, de golo, um, não é assim tão verdade. Criou umas 3 ou 4, sim. Uh, finalizou muito, mas criou 3 ou 4 situações flagrantes. Uh, mas, também, o Vitória podia ter feito o 2 a 0. Em questão é esta. Nas poucas vezes que lá foi, podia ter feito o 2 a 0. E o problema para o Vitória foi, precisamente, quando deixou de ter capacidade para ir lá à frente. Uh, aliás, se forem a ver o João Henrique começa a substituir no meio campo. Porquê? Porque o meio campo e, e os atacantes estavam a deixar de ter capacidade para sair. E o Benfica recuperava sempre a bola cedo. Perdão, eu estou aqui com uma impressão, um grãozinho de pó que me entrou no, no nariz. A ver se não espirro. Em <risos> direto. Bom, estava a dizer, uh, o, o, o Vitória deixou de ter capacidade para chegar à, à, à frente, uh, o Benfica recuperava a bola sempre muito cedo e uh, assim sendo uh, percebeu-se que ia ser uma questão de tempo. E, e, e pronto, saiu o Miguel Luís que já tinha amarelo, uh, saiu o João Via também que já tinha amarelo para as entradas do André Almeida, que entrou bem, até, apesar de tudo, e do uh, Porra, este entrou muito mal, um, e depois também uh, foram feitas trocas na frente com as entradas do uh, Quaresma, do uh, Madox. Uh, do, enfim, portanto, trocou toda a gente que tinha do, do, do médio defensivo para, ou do 6 para a frente, o, o João Henriques. Acabou por chegar o golo, numa grande penalidade tão verdadeira como provavelmente desastrada, do Poá sobre o Pedrinho, que entrou bem também. Aliás, eu devo dizer... Que ontem o Gilberto e o Pedrinho entraram bem na equipa do Benfica. Um, Parece-me que o Gilberto está a começar a converter-se em solução mais do que em, em problema. O início foi muito fraco, mas está a começar a, a aparecer melhor na equipa. Uh, o Pedrinho entrou bem também um, e uh, acaba por ser cometido a grande penalidade. Queriam que eu falasse de arbitragem, nem vou falar. Não tenho dúvidas nenhumas de que é penálti. O Pedrinho vai a seguir a bola, a trajetória da bola, para o pau A atravessa-se à frente e faz-lhe claramente a obstrução com o um ataque físico. Grande penalidade. Não há dúvidas nenhumas, é penalti aqui e em qualquer lado uh, do uh, mundo. Esta questão que o Jorge Costa me coloca, então já ali muita barbaridade sobre este tema. E eu vou ler o comentário do Jorge Costa. Arbitragem do Veríssimo. Guarda-redes a de defender com as mãos fora da área. Penalti super manhoso. Bom, o penalti não acho nada que seja manhoso. É, é uma idiotice, se calhar. É É, 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 é uma, uma atitude desastrada, é azilhice do poá, mas uh, parece-me que é penalti. E depois, em relação ao guarda-redes a de defender com as mãos fora da área, é evidente. Enfim. Uh, vê-se perfeitamente nas imagens que o Elton Leite agarra a bola fora da área do, uh, do Benfica. Era livre. Uh, e já li muita gente a dizer Ah, então é tal, mas... Uh, então e o VAR? Como é que o VAR? O VAR não pode intervir. É o protocolo que temos. E é para o Benfica e para qualquer outra equipa. Uh, o VAR só pode intervir em lances de grande penalidade ou de expulsão. Não era o caso. Nem, nem ali, na nem pior das hipóteses, Uh, e eu acho que não era caso para isso, porque não há uma clara... Eu acho que o, o Alton Leite uh, percebeu mal o sítio onde estava, descuidou-se. Portanto, não, há, uh, não está sequer a interromper uma jogada de perigo. Se forem a ver as imagens também, veem que os quatro jogadores que estão mais perto da bola uh, são todos do Benfica. Uh, e só depois está o Edwards aberto na direita do ataque do Vitória. Portanto, não ia chegar àquela bola. Uh, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Portanto, nem, uh, no meu ponto de vista, nem amarelo. Era livre. Era. Agora, o VAR ali não pode fazer nada, não tem condições para fazer rigorosamente nada. Ficou por marcar um livro direto perigoso uh, no ataque do, do Vitória de Guimarães, do Vitória Sport Clube, é verdade, sim senhores, mas não mais do que isso. Outra teoria, também que já ali, uh, tem a ver com a entrada em jogo uh, desastrada do POA. O POA entrou para substituir o Janvier, quando o Janvier viu o cartão amarelo e quando, quando o meio-campo do, do uh, Vitória já não tinha uh, capacidade para chegar à frente. Mas, uh, uh, e aquilo que fez basicamente foi uh, cometer a grande penalidade um minuto depois de ter entrado e falhar depois o seu penalti com um remate fraco uh, no desempate por grandes penalidades que se seguiu ao empate que se verificou no final do jogo. Uh, eu volto a dizer aquilo que digo sempre nestes casos. Estou até hoje para conhecer um jogador que queira perder um jogo. Estou para conhecer. Uh, e a não ser que me apresentem provas evidentes de que uh, há aqui alguma manigância, para mim uh, foi azar. Foi, um, foi uma questão de uh, um mau dia para o POA, enfim, correu-lhe mal, tal como… Uh, e muita gente um, vem logo falar… enfim, eu já vi gente, uh, por exemplo… Uh, 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 já vi gente falhar golos de baliza aberta em equipas que estão a lutar pelo título. E isto não quer dizer que uh, estejam comprados. Um, Pergunta-me o Carlos Gui, se não falo de nenhum jogo em particular, não deveria ao intervir sempre que a verdade desportiva seja posta em causa? Oh Carlos, não fazíamos mais nada, não é? o que é que é, Além de que isso é altamente subjetivo, o que é que é pôr em causa a verdade desportiva? Ontem a verdade esportiva foi posta em causa, no meu ponto de vista não. Aliás, eu, se acho o que eu acho é que temos vara a mais, não é vara a menos. Uh, portanto, uh, isso é a ideia que eu tenho uh, relativamente ao tema. Mas, enfim, estou aberto a, a qualquer tipo de um, interpretação. Isto que diz o Mário de Oliveira, também concordo. Pouá teve azar e não devia bater o penalti. Eu quando vi o lá, a partir para o, uh, que tinha sido um dos escolhidos para bater o penalti, aquilo que me passou pela cabeça imediatamente foi, é um jogador que está naturalmente, psicologicamente afetado. É um jogador que entrou em campo uh, com a equipa a ganhar e um minuto depois fez o empate que a equipa, fez o penalti que levou a equipa para o desempate por grandes penalidades. Uh, e, e, portanto, a, a, aquilo que me parece é que eu, aquele, a não ser que ele seja absolutamente infalível, seria o último que eu colocaria a marcar uma grande penalidade de um desempate. Diz o Pedro Madureira que Cristiano Ronaldo ontem também quis falhar o penalti, isso é que o a falar, pois está claro. Uh, não acredito nessa, nessa realidade, a não ser que me apresentem. Está aqui a transferência bancária, ou está aqui o tipo já foi contratado uh, para ir jogar para o Benfica no ano Portanto, não me venham com essas conversas, isto aqui vão de, vão de carrinho, uh, porque não, não, não estou aqui para alimentar suspeições e teorias da conspiração que não posso comprovar. Bom, uh, já devemos estar… exato, já passamos 4 minutos da hora. Estou a reter-vos mais tempo do que devido, já está na vossa hora do almoço. Queria é agradecer-vos terem estado aí desse lado, uh, pedir-vos para partilharem a edição 2 do Futebol de Verdade, para colocar o vosso like e para continuarem a deixar perguntas que ainda vêm a tempo para o QA do próximo sábado, que é o encerramento do Futebol de Verdade antes do Natal. Então, muito obrigado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.